0: 你现在收听的是 FM 八二点五
1: ，这里是微小疼痛收容所
0: 。大家好，我是三号
2: 。大家
0: 好，我是苗苗。上礼拜邀请到我的好朋友天空来跟大家分享一段有关于初恋跟性取向不同的感情的这个秘 密， 然后可以跟大家分享一下我上上礼拜去看蔡依林的演唱会 哦， 好好看 哦，
2: 好羡慕哦。
0: 他其中唱到《玫瑰少年》这首歌的时 候， 他就说。世界上没有永远的强者和弱者，只有像玫瑰少年一样的爱者鼓励我们。其实我们都一样。那我觉得当下听呃这一段的表演，我就觉得很感动，也觉得说，我觉得我们在这个台湾很进步的国家，其实是非常幸福的。然后我们今天就是要来分享一下，在 IG 上有。呃，请大家分享有关于身旁同志的一些故事，总共有五个。好，那我们就一人念一题。好，第一个是自己喜欢过一个女生，一直用朋友的名义陪陪在她身边，到毕业要分开的时候，她还不知道我喜欢她。这好，好像很可以想象哎、欸。可是我觉得这很像不分。性别好像就是异性恋的也会这样子，对不对
2: ？对，但是我觉得可能身为同性，会自己会觉得机会更渺茫，所以会更加的不敢开口吧
0: 。嗯，你讲到重点
2: 。第二个，本身是同志，喜欢上一个直男已经三年了，到后来只希望能够透过他的行动知道他过得好就够了。好像跟刚刚的故事很很类似，对啊，而且他说他已经知道对方是直男，就是一开始就知道不可能，所以好像说出口也没有必要了
0: 。这种喜欢上，但是完全知道结果是不可能的，真的很痛苦。
2: <笑>嗯，真的
0: 。好，第三个是他告诉我时瞬间崩溃，你要不要分享一下？就是你身旁的朋友，就可能跟你很要好的，然后跟你出柜，你当下的感感受，有没有这样的经历、
2: 嗯？有哎、欸，但是我我觉得可能是因为我一直都知道他是，但是他一直都没有告诉我，所以我一直在等他想要告诉我的那个时间。我还记得是有一次我们就是一群好朋友出国玩的时候。哦，而且那天是那个二二八，然后，呃，总之就是在一个很很平凡的，大家原本就是在聊天的一个一个场合，然后就突然讲起了这件事情，但一切都没有觉得很惊讶，但是心里很开心，觉得就一直在等那个时刻到来，然后觉得哦，他终于愿意坦诚告诉我们了，所以你当时有就感觉我们之间。更靠近一点，嗯，什么？我说你当下有哭吗？我当下有哭吗？我忘了哎、欸
0: 。好，所以这就是你过往的经历、哦，所以你觉得很感动
2: 。对，我觉得很感动。然后还有包括我家人也有发生这样的事情，但也是可能因为我觉得好像我对这样的事情并不觉得它很奇怪或是很特别，所以我也很敏锐的可以发觉身边的人。他们的性取向是怎样的、嗯？我觉得啦，我大部分都可以察觉。所以，当我的家人某一天跟我坦诚的时候，我也不是惊讶的，就也是一样，就是很开心，觉得嗯，他终于愿意告诉我了、嗯、的感觉
0: 。所以，他那种崩溃、瞬间崩溃的那种感觉，我觉得有点像是天空。他提到他母亲知道刚发现的那种感觉吧。
2: 嗯，就
0: 是没办法一时接受自己的儿子是喜欢同性的。可
2: ,可是他这这个故事会不会也是在说，就是说话的那个人会不会其实是被告白的人
0: ？哦，有可能
2: 。但是然后对对象是一个好朋友这样。嗯
0: 嗯
2: ，好了。但他自己是异性恋之类的。祝他们找到，早日找到伴侣。<笑>好
0: ，<笑>好，第四个。他说：“我就是高中偷偷暗恋班上的女生，后来被他发现后，他告诉班上其他人，就这样被动式出轨了。这种很像很常在学生的时期发生嘞、欸。对，因为我身边好多朋友也都是这样子，就是因为他喜欢，可能是隔壁班或者是学长姐、同班的，然后一被对方知道之后，就是。”同年级的人全部都知道这样
2: 。哦、嗯，可可是这样子，心里感觉不会是好受的哎、欸。对、啊，毕竟他不是想要主动就是透露这件事的
0: 。但是我的那个就是刚好我刚讲那个，其中一个就是我的同事，他说他高中的时候，哎、欸，国中的时候发生这件事情。后来他其实哦，我当时就跟他说啊，你这样不会就是被被异样的眼光对待啊，或者是。有发生什么被霸凌的事吗？我就问他，他说其实发生那件事之后，他反而觉得松了一口气，就他不用再躲躲藏藏
1: 了。嗯嗯，他可以
0: 比较可以做自己这样
1: 。哦，
0: 對也许也有可能是他也有遭遇到一些不好的对待，但是我听他当下的分享是，他觉得是他不会后悔，也不会觉得讨厌那个讲出去的那个人这样
2: 。嗯嗯嗯。下一个是有一个女生，她以为她的室友对她的关心是一种喜欢，结果跟她告白过后，互相渐行渐远了，等于就是呃，一方想要经营的是友情，另外一方想经营的是爱情，对，这这好像就是没有办法去克服的距离哎，嗯，因为毕竟两个人喜欢的。应该说性别嘛，就是不一样的，就是他他在光谱的，可能在很远的地方
0: 。我觉得刚刚分享的都蛮多，都是在学生时期的故事。我就想到我在我的求学的成长过程中，在十年前，就是我还是高中生，我读花脸的一座一呃一个男校，然后那时候的环境就是没有女生，女生很少，就是除了音乐班这样。所以比较阴柔或者是比较乖巧的这些男生的同学，就会很容易被欺负，然后大家就会觉得说，阴柔就等于是给，就是那时候你知道很多异性恋的男生就会自以为都是就是这样子，对
2: ，白目
0: ，对，就会觉得很理所当然。那个有一次校庆的时候，我印象很深刻，就是有几位学长他们。伴女装，他们就挑一些比较比较热舞的一个舞蹈表演。但是当下在表演，突然表演到一半的时候，就有一两个学长吧，就丢他们水球。这不是塞好的，就是他们是为了嘲笑而丢水球，就有点叫他们下台的那种感觉。嗯，我就看到那个表演的学长，就觉得他。就是被欺负嘛，然后他的表情是很难过的。但是换了一个角度想，就觉得其实当下他们是因为学校愿意让他们表演，也就是说学校其实是接受他们这样子的比较多元的这种表演，来在校庆的这个活动里面。我又觉得其实在我那个时候的求学过程中，是那个开放的程度，嗯、我觉得其实是蛮进步的。
2: 嗯，就整个环境是有在改变的、嗯，对，因为
0: 感觉出来在像那个《科赛尼心里的名字》的那个电影，嗯，他那个时代背景感觉就是更严酷，就是
2: 更封闭。对你一
0: 讲，你就真的是死定的那种，嗯
2: ，对嗯
0: 。还有警察会抓人，不是吗
2: ？对
0: ，对，所以我就想到天公他分享他说他在国中的时期，就是因为喜欢男生。其实那个当下，我觉得其实很辛苦
2: 。我回想一下，我高中求学时期的时候，可能也是因为我读女校的关系，所以，呃，当时的氛围让我不觉得女生喜欢女生或是男生喜欢男生这件事到底有什么好奇怪的。然后一直到离开高中生活，离开那个环境，我才很深刻的察觉到这个社会对于，呃。喜欢同同样性别的人这样的性取向，社会对这样的人是带有歧视和不认同的眼光的。也可能是因为身边有朋友和家人是这样子的，然后他们也不一定都有勇气为自己发声，或是甚至因为整个环境的恶意，他也没有办法接受自己是这样子的人。就是别人说他错，那他也开始反省哦，我这样子是不是有错？其实他根本就没有错啊，所以我那时候就觉得，呃，是不是可以借着自己小小的力量做一点什么？像是前年公投的时候，我们家一直有奇怪的传单到家里面，就说什么，嗯，如果同性结婚的话会违反伦理啊，一个小孩会有两个爸爸、两个妈妈，世界会毁灭啊等等的。然后我就把一张一张传单撕毁丢掉。或者是把路边的一些奇怪的粉红色布条拆掉，然后去当工头的工作人员，希望我可以确保那些恶意用不公平的方式让让他们得逞。这样，可是想起来我能做的也就一点点，就真的只有一点点而已。而且工头最后的结果也蛮令人失望的。嗯，对。不过，我想就像你说的，整个环境它其实正在变好，只是用一种很慢、很慢的速度。那现在其实不仅仅是同性恋，还有第三性啊、跨性别等等的议题，大家也都越来越在关注。我相信有朝一日，台湾或是世界会变成比现在友善很多很多的样子。那这些人，这些少数的。在求学的过程被歧视或是被欺负的人，他们可以不用再躲起来了。嗯嗯嗯。然后，其实我想到，我刚刚想到，就是最让我嗯印象深刻的是，应该是我在大学的时候跟一个男生交往，然后我们大概两个月就分开了。然后当时我一直不明白为什么我们会分开，然后我。嗯，总之就是失恋嘛，然后就很难过，难过了很久很久，一直到我大学毕业、研究所毕业之后，我才听说，嗯，他是喜欢男生的。哦、oh, ，所以那时候他在摸索，这样吗？我觉得有可能，但是我就觉得哇，如果当时他愿意坦诚说他其实喜欢的是男生，我觉得我反而不会难过，我反而会觉得。嗯理解，然后嗯，搞不好你们因此的
0: 关系会变得更好
2: 。对呀、啊，然后变成好朋友之类的。嗯，但我也可以体会，也不是说可以体会啦，就是可以有稍微理解哦。他不敢说，然后他在那个呃跟我提分开的那个当下是,是这么好像可能会很挣扎，或是很很纠结
0: 吧。对嗯。我觉得我身旁很多的朋友啊，就从高呃、欸，国高中，然后甚至到大学，都有那种在摸爱情里面在摸索到底自己是喜欢男生还是女生的人，就是很明显。但到毕业之后，他们就真的很确定自己是喜欢男生的。可是因为他们在求学的，你知道那种嗯同才的背景之下，他们就觉得哦，如果我承认我喜欢同性的话。我是会被笑，嗯、我会被搭理的。哦，你就是给类似这样子，就有个标签在。嗯嗯嗯，对。所以，但是现在他们就，我觉得他们现在应该会比较自在一点，可能也是因为出社会吧，就没有那么多需要担心的一些包袱。嗯嗯嗯
2: ，对。不过在这样摸索的过程，的确有可能会不小心伤害到别人
0: 。哦，对，没错。
2: 对，但是我就是到现在知道這那件事情之后。我觉得我很接受这样的伤害
0: 。嗯嗯好，那我们祝福他。好，<笑>希望他会结婚，还邀你。嗯
2: ，好，我会去
0: 。好，最后呢，呃，节目的尾声，想要跟大家分享一个已故的歌手，他讲过的一句话，他叫他是卢凯彤。嗯，他有说过：“你的完美有点难懂，但并不代表世界不能包容。”千万不要觉得没有属于自己的地方，一定有的，一定有个地方可以让你活下去。那我们今天节目就到这边喽
2: ，谢谢，拜拜，再见
1: 。此刻读一本书。人是瓜牛，可是徒劳空洞的爱。有些瓜牛发生了一些事之后，雨水就直接打进眼睛里。这首诗是叶青的，《雨水直接打进眼睛里》是由黑眼睛文化出版的。我身边的同志朋友。都经历着各自的难题，有的已经打算这辈子都不要让家人知道，并不是因为和家人的关系不好，而是太好了，太担心他们失望，于是选择隐瞒一辈子。每当我感觉世界的恶意，我就会想起一句话，我记得是在一本叫做《聆听疼痛》的书上看到的。是一位思想家 Eliot Gary 说的。他说：“人之所以能够互相残害，是因为我们想象他人痛苦的能力是那么有限。”这也让我想到去年吴宗宪在节目里说：“忧郁症是来自不知足，不论是性取向、忧郁症或是其他病症。”小至外貌，比如肥胖、过瘦、痘痘等等的可能被他人侧目的模样，这些除了自身的痛苦外，总还要抗拒外在环境施加的痛苦。而在外在环境不友善的情况下，又要怎么接纳不被接纳的自己呢？我想，就连我自己，也常常做不到。但时时刻刻提醒自己善良，尽可能去同理他人的痛苦，我想这一定是让世界变好的途径之一。